0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 사1로 총선을 석 달여 앞두고 보수 진영의 움직임이 무척 분주합니다. 유승민 계획원이 중심이 된 새로운 보수당 개혁보수와 합리적 중도를 표방하면서 공식 출범했고요. 정계복귀를 선언한 안철수 전 대표는 설 연휴 전 귀국할 예정으로 보입니다. 그리고 한국당은 이들과의 접촉면을 넓혀가면서 이달 중 보수 빅텐트를 세우겠다며 부쩍 적극적인 모습을 보이고 있죠. 보수의 세판이 어떤 구도로 짜여질지 정치의 재구성에서 점검해봅니다. 수도권 험지에 출마하겠다는 한국당 황교안 대표의 입장 발표가 있으면서 이낙관 총리와의 종로선거구 대결이 성사될지 이목이 집중되고 있죠 정치의 재구성 논객들의 전망도 들어보겠습니다 검찰이 패트 충돌과 관련해서 여야의 의원 28명을 기소하자 제각각의 이유로 정치권의 불만이 거센데요 이런 상황에서 추미애 법무부 장관이 검찰 고위직 인사를 단행할지 새로운 공면을 맞은 검찰개혁 이슈도 한번 짚어보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 협치는 너무 멀리 있고 대립만남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께 할네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 김민석 전 민주연구원장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다. 아, 네 안녕하세요. 이준석, 새로운 보수당 젊은 정당비 전 위원장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 그리고 김준우 변호사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자, 그럼 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다. 어, 이준석 위원장님은 매주 이제 직책이 바뀌어서 예. 기억도 잘안 나요. 근데 예. 뭔가 어쨌든 굉장히 중요한 직책으로 점점 나아가고 계시는데 예. 젊은 정당 비전 위원장. 대충 짐작은 갑니다만 어떤 의미입니까?
2: 뭐 저희가 아, 저... 창준위 단계에서 사실 저희가 당에서 이제 젊은 인재를 영입할 방안이나 음. 아니면 정당 전체를 젊게 가져가려면 정책도, 정강 정책도 그렇게 가져가야 되고 그런 역할들을 하는 좀 컨트롤 타워격으로 만들었던 건데 창준이가 이제 끝나고 저는 이제 다른 역할을 아마 이번 주중으로 배치받지 않을까 네. 이런 생각을 하게 돼 있고요. 사실 언론은 앞서 나와가지고 공동 대표라고 보도되는 것도 있지만, <웃음> 예. 예, 그건 확정 상태가 아니기 때문에, 예, 예. 어, 저 진짜
0: 확정 상태가 아니라는 건 그럴 수도 있다는 얘기네요.
2: 뭐 부인, 부인하지 <웃음> 않겠습니다만 이게 예. 그. 덩어리는 작아지는데 직책은 높아지는 현상을 어떻게 받아들여야 할지 모르겠습니다. <웃음> 지금 대표 5공동대표렇게 예. 아직 안정해졌나요? 공동 대표 5분 예. 중에 이제 현역 의원들은 먼저 발표를 했고요. 음, 예. 몇분
3: 발표했나요?
2: 5분이요. 저희가 아, 예. 그럼
3: 공동대표는 더 많아질 수도 있는 거겠네요. 예, 예.
2: 저희가 그 당원당계 음. 7인에서 8인까지 있을 수있 됐어요. 이준석
3: 공동대표밖에 없네요.
2: <웃음> 아니, 근데 그 다른 게 아니라 저희가 그 소라큐 대표의 당 운영에 대해서 예. 굉장히 좀그 방식으로 위험하다. 특히 음. 이런 선거를 앞두고 또 전개 패냐면 변수를 앞두고 누가 갑자기 또 이렇게 독선으로 나가면 어떡하나 하는 우려 음. 때문에 집단지도체제를 택한 그런 사정이 예, 있습니다. 예. 예.
0: 뭐 반면 교사를 삼아서 집단지도체제 <웃음> 집단 아무래도 중점이 되어 있는 것 같은데 이 새로운 보스당 제가 보니까 청바지 입고 나오시고 그다음에 이게 사실
2: 아이콘도 굉장히 좀
0: 이렇게 발랄해 보이는 그런 것들이에요. 실제로 음. 좀 분위기가 많이 밝습니까?
2: 예, 실제로 저희 로고를 뭐를 모델로 했냐 그러는데 음. 뭐 어떤 분은 삼각김밥하고 <웃음> 도시락하 컵라면 <웃음> 예, 이런 편의점 이렇게, 분위기예요. 예, 편의점 위기들 <웃음> 해놓은 거냐 했는데 사실 보수 정당이 가져야 되는 기존에 어쨌든 그런 이미지를 탈피하기 위해서는 여러 시도들을 해야 된다 보고 청바지나 이런 부분 사실 인위적이긴 하죠. 예. 네, 그리고 사실 정치인들이 예전에 유시민 씨가 그 백바지. 면바지, 백바지 논란도 있었고 <웃음> 뭐 항상 의원들이 뭐 처음에는 경차 타고 오다가 나중에 가면 예. 남한 차로 바뀌어 있고 뭐 이런 게 있었기 때문에 작심삼일 아니냐 이렇게 얘기하는 경우 예. 있는데 뭐. 그런 얘기 듣지 않기 위해서 이제 노력해야 되는 거겠죠. 음. 네. 사실 보수 새로운 보수가 형용 모순이라고 하는 분도 있거든요. 사실. 그런데 예. 보수가 그렇지 않다는 걸 증명할 때 아마 보수의 길이 열리지 않을까 이런 예. 생각합니다. 예. 자 이렇게 이제
0: 새로운 보수당이 어쨌든 이제 밝기를 띄었는데 지금 이제 자유국당에서는 이제 통합을 상당히 강력하게 또 이제 추진하고 있는 입장이라. 이게 물론 아주 별개는 아니고 뭐 대립되는 것도 아니긴 합니다만 다른 분들이 보시기에 이런 보수 통합의 분위기가 확실히 무르익고 있다라고 느끼시나요 이상일 위원님?
4: 예. 어 무엇보다 한국당이 굉장히 적극적이고 오늘 또 오전에 한국당 최고위원회에서 한교안 대표가 굉장히 아주 어, 강한 오조로 통합을 적극 추진하겠다. 예. 그래서 이제 어, 이분이 당 한국 그 동안에는 한국당 중심의 어떤 통합 뭐 이런 쪽에 방점을 뒀다면 이제는 한국당의 기득권을 다 내려놓고 어, 정말 어, 내년 올해 총선 승리를 위해서 또 어, 지금 문재인 정권의 견제를 위해서 어, 그리고 대한민국 정체성의 생각이 같은 분들 이런 분들이 한데 우리가 합쳐서 새로운 통합신당을 만들어보자 이런 구상인 것 같아요. 그래, 지금 아마 내일부터 통합추진위가 가동이 돼서 제 세력들, 지금 몇개 파가 있죠. 그분들의 대표들끼리 아마 논의를 시작하는 단계니까 상당히 진척이 빨라질 수 있다. 그리고 그 유승민 이제 새로운 보수당 의원, 사실 새로운 보수당을 이끌고 계시는 유승민 의원도 어, 통합의 원칙을 이야기를 했고, 어, 2월 초까지 통합을 좀 마무리하는 게 좋겠다, 이런 아, 의지를 밝혔고요. 어, 한국당의 황교안 대표도 유승민 의원이 밝힌 소위 3대 원칙, 통합, 뭐, 탄핵의 강을 건너고, 개혁 어, 보수를 하고, 통합신당을 만들자. 이거를 황교안 대표가 사실 예전부터 그 원칙에 동의하고 같이 할수 있다라는 뜻을 많이 밝혔는데, 그걸 보다 또 분명히 하는. 네. 그런 이야기들이 나오고 있기 때문에 통합의 열차는 빨라지겠다 이런 생각이 듭니다. 네. 그러면 이렇테면 비례 자율국당 추진은 사실은 병행되는 건가요, 어떤 거? 그거는 건가요? 이제 통합 신당을 만약에 구성한다면 네. 그때 통합 신당을 구성하고 판단할 문제다. 네. 이제 이런 생각인 거죠. 만약에 시너지가 많이 나온다면 어 비례 정당 구성 문제는 그때 가서는 또 다시 네. 재고할, 다시 한번 검토하는 그런 상황이 되니까 지금은 비례정당 이야기는 사실상 그렇죠? 들어가는 상황이죠. 예. 네. 데 불과 이제 어제까지만 해도 예를
0: 들면 이제 새로운 보수당 창당할 때 자유국당이 신경도 안 쓰는 분위기였다라든가 그다음에 뭐 안철수 전 대표와의 접촉을 외로 더 중시하는 모습이라든가 이런 것들이 좀 있었는데 그 분위기가 좀 변화하는 거 느끼세요?
2: 음, 데 저는 이제 너무 앞서나간 쪽이 있으면 이런 예. 상황에서는 항상 뭐. 대상이 있는 정치행위를 할 때는 뭐 의중을 교환하지 않고 앞서 나가면 데이트폭력입니다. 이런 네, 그런데 지금 상황에서는 그렇게 대표성을 가진 사람들이 만나는 단계에 이르기까지는 시간이 좀 있지 않을까. 그래서 각자 개인 아이디어 차원에서 이제 움직이고 음. 있는 것 같다. 그러다 보니까 행동이 통일되지 못하고 아까 교수님 언급하신 것처럼 뭐 어제 정작 화는 하안 오고 <웃음> 예. 오늘 축하 나는 오고 음. 뭐 시점도 보면은 뭐 아침에 라디오에서 오늘 굉장히 비판적인 기사가 나간 뒤에 바로 1 2 시쯤에 이제 난이 오고 음. 뭐 이런 것들을 봤을 때오해할수 있는 측면들이 있다 예. 이렇게 보지만은 이상인 의원님이 언급했던 것처럼 어떤 그래도 장이라는 것이 만들어지기 시작한다라는 것에 대해 가지고는 음. 기대를 갖고 보는 시각이 있을 것 같습니다 근데 저희 새로운 보수장도 뭐 의원 수가 8명 정도 되는 작은 당이지만은 근데 이 안에서도 아직까지 그 정계 개편 또는 통합에 대한 당론이 확정된 건 아닌 상황입니다. 예. 그렇기 때문에 지금부터 뭐한 1, 2주간 여러 행동들이 있겠지만은 그행동들은 개인 자격이라고 봐도 무방할 정도로 그 부분은 합의가 안된 상황입니다.
4: 예. 그 새로운 보수당 출범과 관련해서 그 한국당의 축하 화환이 안간 거는 일종의 해프닝입니다. 제가 예. 취재를 좀 했는데 오케이. 저는 어제 그 축하한다는 뜻을 뭐 개인적으로 밝혔고 네. 한국당의 심재철 원내대표는 어 기자간담회에서 새로운 보수당 출범, 새로운 출발을 축하한다 이렇게 이야기를 했는데 이게 어떻게 된 거냐면요. 어, 새로운 보수당 쪽에서 어, 출범을 알리는 소위 레터를 네. 한국당 당사로 보냈어요. 그런데 요즘은 전부 당대표, 원내대표가 국회에서 지금 일을 하니까 네. 그런데 이제 그쪽 당사 관계자는 국회에도 각겠거니 생각해가지고 음, 음. 아마 보고를 제대로 못한 그런 아. 게 이제 밑에 실무적으로는 부실이죠. 그럼에도 불구하고 여전히
0: 물리적 워크가 굉장히 중요한 거예요. 음. 뭐 그래도 뭐 촉정, 촉정이 었던것 같은데 그럼에도
4: 불구하고 사실 한국당이 소홀한 측면이 있다. 왜냐하면 새로운 보수당이 어제 출발한다는 거 국회에서, 이 언론을 통해서 다 알려졌는데 누군가 실무 차원에서 제대로 챙겨서 어, 그 조치를 취했어야 되는데 그거는 좀 소홀했다 이런 지정을 음. 하고 싶습니다. 그리고
0: 우리 저기 김인석 의원께서 보시기 에 불과 바로 며칠 전, 지난 주말까지만 해도 예를 들면 박지원 의원들이라든가 뭐뭐 보수통합은 전혀 뭐물건나 갔다 뭐 이런 분위기였는데 어떻게 지금 보고 계시나?
3: 근데 이제 원래 한나라당이었던 분들이 다시 모이는 것이 사실 그렇게 대단하게 놀랄 음. 일은 아니고 네. 자연스러울 수 있는 거죠. 그러니까 상식을 갖고 판단한다면은. 안 하면 사실은 좀, 이런 표현은 죄송합니다. 바보죠. 음. 그안 하면 기본이 안 되는 거라고 봐서, 저는 어 사실 하는 게 정상이다, 이렇게 봅니다. 네. 그래서 오히려 이제 통합과 관련한 이슈는, 예, 하느냐, 마느냐. 두 번째로는, 그럼 원래 있던 사람들 모이는 거은 의미가, 그냥 그 정도, 이 뭐, 네. 안 하는 것보다는 의미가 있지만, 음. 그럼 예를 들어 안철수, 어, 전, 대표. 전 대표 같은 경우는 그래도 좀 새롭게 끼는 거니까 그게 되느냐. 근데 사실 안철수 전 대표도 이른바 좀 참신성이 조금 전 같진 않기 때문에 정말 말 그대로 새로운 네. 변화가 있는지 세 가지 포인트를 봐야 될 텐데요. 황교안 대표 입장에서만 생각해 보면은 사실 이거는 어떻게 표현하면 꽃놀이 패일 수도 있거든요. 이런 국면은 왜냐면 음. 되면 좋고 누가 뭐래도 제일 최대 개파의 수장으로 현재 돼 있기 때문에. 네. 안 되면 사실은 새롭게 지금 출발하는 분들을 깝깝하게 하는 효과가 있죠. 지지율이 음. 묶이기 때문에, 새 보수당이라든가 아니면 다른 좀 보수 내 새로운 세력들이. 근데 지금 이제 조금 해프닝이라는 측면이라고 말씀하셨는데, 뭐 그럴 수도 있는데, 조금 이렇게 뭐 상대, 다른 진영이기 때문에 저희가 굳이 얘기할 건 없는데, 이런 건 좀. 좀 그렇다고 보이는 건 있어요. 그러니까 음. 꽃 문제 말고 저도 몰랐는데 기자분들한테 얘기를 들어보니까 황 대표께서 그 통합 얘기를 할때 이게 뭐 유아무개만 있는 게 아니라고 세번을 얘기했다는 걸 저는 몰랐는데 기자분들이 얘기하는데 사실 그런 건좀 결례거든요. 구설수가 좀 있었죠. 굳이 하려면 한번 하든가 이러면 되는데 마음에 이제 뭐가 있는 거죠. 음. 그래서 그런 것들이 정리가 안 되니까 다른 상대의 입장에서는 좀 기분이 이상하겠죠. 그는 음. 그러니까 어쨌든 종합한다면 저는 큰 틀에서 보면은 어, 보수가 하나로 되는 거 있을 수 있다. 그리고 현실화 될 가능성도 있다. 그런데 그게 이제 얼마나 진짜 새로워지느냐의 문제가 있고 황교안 대표가 결정적으로 정치력을 잘 발휘하느냐의 문제가 있을 텐데 지금은 아주 그렇게 막좀 잘하고 있는 건 아니죠. 그데 그래도 하겠다라고 얘기를 하는 것은 어 이제 그렇게 할때 통합과 관련한 어떤 정치사를 네. 보면 대부분 과감한 사람이 마지막 승리를 하더라고요. 음. 그러니까 과감하게 내려놓으면 그러니까 이게 진보건 보수건 통합이 예를 들어 필요하다면 과감하게 던지면 결국 마지막에는 그쪽으로 공이 가는 경우가 많아서 그걸 런 한번 생각해 보시면 좋겠다는 예를 들면 조금
0: 대표 자리라든가 뭐 공천권이라든가
3: 그조차도 예. 지금 당장은 뭐 되게 안될것 같아요 던지면 음. 결국 그 흐름을 누구도 무시할 수 없기 때문에 이게 막 계산으로 되는 게 아니고요 결국 예. 국민 여론으로 되는 것이어서 이런 국면은 그러니까 사실은 우리가 저 보수 통합이 잘 되면 저희 입장에서는 조금 불편한 점도 있을 수 있지만 실리적으로는 그럼에도 불구하고 말씀드린다면 이럴 때는 국민들이나 지지층이 바라는 것을
4: 과감하게 하는 것이 좋지 너무 잔계산을 하는 것보다는 그게 맞다고 네. 저는 생각합니다. 그 말씀에 저도 동감입니다. 아, 그런데 지금 한국당의 한교환 대표가 보수 통합 어젠다를 이제 작년 11월경쯤 던졌지 않습니까? 네. 그리고 나서 당내에서 통합 추진단을 만들었잖아요. 네. 어, 뭐, 단장 이름도 다 알려져 있고, 단장 이름 얘기하면 우리 음. <웃음> 이준석 전체고는 또 비판적으로 말할 음. 수 있고, 그, 그러다가, 그런 이제 한국당 중심의 통합이었죠. 그 무게중심이. 네. 근데 지금은 당 밖에 통합추진위원회를 만든다. 이거는 한국당의 기득권을다 내려놓겠다는 취지가 있는 거죠. 게다가 통합신당까지 이야기가 나오면 한교안 대표는 통합신당이 되면 황교안 대표가 대표되겠습니까? 그러니까 지도부 구성은 완전히 새롭게 되는 상황이란 말이죠. 그러니까 그것까지 가는 그림을 그려놓고 추진하고 있다. 그러니까 상당히 저는 속도가 빨라질 걸로 보고 가능성도 예. 커졌다. 그다음에 이제 과거 한나라당 사람들끼리 통합이라면 뭐 파괴력이 사실 미지수일 수 있습니다. 그런데 지금 이제 이현주 제이 의원은 민주당에 계시다가 아 이제 따로 신당을 네. 만들고 있는데 그분은 합류할 가능성이 좀 높아 그렇군요. 보인다 이런 생각이 들어요. 이제 관건은 안철수 전 의원이 과연 같이 하느냐 마느냐. 사실은 성패는 여기에 좀 달려있다 이런 네. 생각이에요. 그런데 제가 뭐 기자 출신으로서 취재 좀 해봤는데 어 만약에 한국당이 다 내려놓고 정말 똑같은 1대1로서 이 통화 문제를 논의한다면 통합 문제는 또는? 충분히 논의가 가능하다. 이런 예. 입장인 것 같아요. 그런데 이제 안철수원이 의 들어오셔가지고 어떤 입장을 내느냐 이런 게 중요한데 제 생각엔 당분간 바른미래라는 그 틀을 유지하면서 그 안에서 이제 손학규 대표의 정리 문제가 있지만 안철수원이 의 와서 바른미래의 예. 틀을 내에서 일단 독자 세력을 좀 하면서 예. 통합 추진을 이렇게 물 밑에서 하지 않나 이런 생각을 해보니까. 예, 안철수 전 대표 얘기 나누긴 해야 되는데 일단 김준우 변호사 의견 한번
0: 또 들어보죠. 앞다 하셔가지고.
5: <웃음> <웃음> 그래도 가장 많이 관찰하고 계신 것같은데그 <웃음> 구정 전에 어쨌든 음. 보수 분열의 비관론이 이제 다수의 의견을 점하기 전에 어쨌든 지지층을 설득하려면 보수 통합이 결말을 안 나더라도 시동을 건 것을 자신의 지지층에 보여줘야 최악을 막을 수 있으니까 당연히 이제 보수 통합의 테이블이 깔리는 건 필연이라고 당연히 봐야 될 거고요. 그런데 이 속도와 결론에 대해서는 저는 아직 좀 미지수인데 왜냐하면 결국 이제 황교안 대표가 훨씬 더 많은 걸 내려놔야 되거든요 제가 생각하기에 그거를 한국당의 다수 의원들이 원하실 것 같아요 근데 황교안 대표님이 원하시는지를 잘 모르겠어요 음. 어, 마찬가지로 안철수 의원이 들어가야 김민석 의원님께서 말씀하신 대로 폭발력이 있을 것 같은데 안철수의 생각은 2012년부터 국민들 모두가 모르는 거예요 그렇죠? 그래서 네. 이두 개가 여전히 변수라서 그래서 어, 안철수 황교안 두 분이 각각 얼마나 내려놓을 수 있느냐 그리고 내려놓은 속도가 어, 2월 어느 시점일 것이냐에 따라서 보수통합의 시너지가 날 거냐 말 거냐로
3: 판가름날지 않을까. 예. 그러니까 이게
5: 개파 보스라고 하는 분들이 이제 사실 지도자를 하는 분들이 있지만은
2: 의외로 이 지도자분들이 들고 있는 뭐 세력이 작고 크던지 간에 원래 본인의 세력이라고 하기 좀 어려운 분들이 있습니다. 음. 무슨 말이냐면 한교안 대표는 본인이 나중에 대표가 된 것이기 때문에 뭐 지금 한교안 대표를 추종하는 세력은 있을 수 있겠지만은 뭐 실제로 빚을 지는 사람도 있는 관계 이런 건 아니거든요. 예. 안철수 대표 같은 경우에도 사실 지난번 에 국민의당으로 많은 의석을 만들었지만은 그 중에 상당수는 대한신당이나 민평당에 가 있는 분들도 있고 본인의 비례 의원들 같은 경우 는 거치 이전에 자유가 없고 그러다 보니까 좀 세력이 약하고 유승민 의원 같은 경우에도 지금 여덟 명의 유승민계 의원 제고 포괄적으로 얘기하지만은 예. 솔직히 이야기하면 어떻게 정병국 의원 유승민계입니까 음. 사실 정실도 오래하신 분인데 그러다 보니까 저는 지금 시점에서 각 지도자들은. 대선이라는 꿈을 향해 달려가면서 이번 총선을 통해서 본인이 어느 정도의 세력을 확보할 것이냐에 대해서 솔직히 신경을 쓸 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 그삽바 싸움이 상당할 걸로 기대하기 예.
0: 니다 지금 난철수 대표가 어쨌든 상당히 중요한 변수인 건 맞는 것 같은데 보니까 이제 그. 얘기하기 좀 그렇습니다. 왜일년 동안 문자 메시지 안 받았다. 뭐 이제 이런 통화가 전혀 없었다. 뭐 이런 음. 얘기도 있을 정도면 지금 새로운 보수당하고의 관계는 사실 좀 멀어 보이긴 하거든요.
2: 그런데 지금 음. 제가 봤을 때는 그 안철수 대표는 음. 지금 시점에서 보통은 본인의 마음과 닿지 않는 시점에 있는 이야기가 나오면은 그 비서실장이라는 분을 통해 가지고 메시지가 나오거든요. 예. 그 예전에 이제 변혁 신당 이런 거 한다고 했을 때 음. 우리는 관계 없습니다라고 바로 이제 반박 나오잖아요. 음. 그런데 보수 재통합론이라고 이렇게 막그 보수 언론에서 밀어가지고, 처음에 이제 기사가 났는데, 그거를 부인하거나 아니면은 거리를 두는 비서실장 해명이 안 나오고, 오히려 오늘 아침에 갑자기 조선일보 인터뷰를 하셨어요. 그렇죠. 예, 그니까 저는 이게 의미하는 바가, 저도 상당히 의외였던 것이, 어, 해외에 가 계시면서 뭔가 지금까지의 정치, 그 양식과 다른 깨달음을 얻으신 건가? 음. 그런데 그 변화는 저도 예측하지 못하겠습니다. 저도 안철수 대표랑 강한 가했지만은 예. 지금의 그 오늘 그 보수 일간지 인터뷰와 이런 일련의 행보는 안철수스럽지는
5: 않습니다. 과거에 저희가 봤던 그런 제가 저, 예, 먼저 말씀드게요 제가 약간 뼈를 때리는 말을 하면 강력한 보수인가요? 안철수스럽게 때 같은 아니 보수. 아둘다 안돼 사실. 아, <깨질> <웃음> <보수. 보수. 웃음> 아, <웃음> 아 이거는 엉매어지네요 응. 예. 강력한 보수 통합의 구심력에 작동할 수밖에 없는 이유는. 어, 분별 정립할 수 있는 강력한 대선 후보가 각자 부족하기 때문에라는 게 저는 현실인 것 같습니다. 예. 그리고 안철수 의원이 어 보수 통합의 기회를 엿보는 이유는 어 저쪽에 가면 대선 후보가 될수 있겠다라는 배팅 가능성이 있다고 보기 때문에 그 가능성을 열어두고 있는 것이라고 저는 보이고요. 그게 이제 여러모로 보수 통합을 어 보수 지지층은 굉장히 원하지만 보수 통합이 필연적으로 일어날 수밖에 없는. 백그라운드가 아닌가 싶고, 개인적으로는 물론 유승민 대표는 제가 볼 때는 일관됐습니다. 작년 가을에 이미 보수 통합 3원칙을 사실 그분 성격에 따라서는 굉장히 많은 걸 내려놓고 유연하게 원칙을 제시한 것이지만, 개인적으로는 새로운 보수당의 좀 새로운 보수의 역사를 좀 힘있고 꾸준하게 좀 써내려갔으면 좋겠는데, 통합이 되면 또 이게 또 한단 지목으로 끝나는 (웃음) 거라 제가 몇주 전에 이준석 의원한테, 이준석 최고한테 잘해보시라고 정말 진심을 다해서 응원을 했는데, 그게 참 쉽지가 않네요.라는 게 저도, 저도 진심을 다해서 잘했다고 한 거였습니다. <웃음> 그,
3: 저는 안철수 전 대표가 이제 생각을 온 국민이 잘 모른다 이렇게 말씀하셨는데 어, 그간의 행보를 통해서 입증한 것이 하나는 있다고 봅니다. 그것은 안철수 전 대표의 정치적 정체성이 무엇인가 그, 그, 그 안철수 전 대표에게는 정치적 정체성이 별 의미가 없다는 것을 저는 입증했다고 봅니다. 왜냐하면 예. 사실은 본인이 뭔가 새로운 어떤 정치를 하는 것처럼 했다가 어 대선 후보가 될 가능성을 놓고 보면서 비교적 진보라고 할수 있는 진영과 합쳤다가 나와서 이제 중도라고 합쳤다가 네. 다시 이제 보수화의 길을 간 것인데 안철수 전 대표는 명료하게 지난 총선 이후에 국민의당에서 나온 이후로는 저는 보수로 가는 길을 선택했다고 봅니다. 음. 그러니까 이미 진보 진영에서 자기의 룸은 없고 진보와 민주 진영, 왜냐하면 제가 아는 것이 안철수 대표가 과거 김한길 대표하고 새정치연합이라는걸 만들 때 민주자를 빼기 위해서 애를 썼거든요. 민주당을 싫어합니다. 그래서 진보와 민주의 자기 공간이 없다는 것을 알아서 자기 룸을 찾았기 때문에 안철수 대표는 첫째로 보수의 자기 공간이 있다고 생각하고 이제 방향을 잡아온 것입니다. 그리고 그렇기 때문에 저는 당연히 안철수 대표는 전 대표는 모든 지금 현재의 옵션을 열어놓고 가고 있다. 근데 하나의 변수가 생긴 거예요. 뭐냐 면 안철수 전 대표가 보수로도 갈수 있다고 생각해 전제는 보수의 나를 제낄 대선 후보가 없다고 봤던 거거든요. 그런데 예. 이제 어쨌든 황교안이라는 음. 현재로 봐서는 자기보다 지지율이 더 높을 가능성이 높은 후보가 생긴 것이어서 저는 그게 최대 음. 변수라고 봅니다. 그러면 안철수 전 대표가 선택할 수 있는 길이라는 것이 보수 전체 통합 하나의 당을 만들거나 아니면 중도로 원래 지나면 국민의당과 같은 전략을 취하거나. 근데 그 또한 지금 애매하기 때문에, 바른미래당이 아니면 과거에 민주당이 아닌데 약간 민주당 주변에 있었던 뭐 평화, 뭐또뭐 등등등, 대의신당이 중에 뭘 선택해야 되거든요. 이제 그걸 놓고 고민을 할 텐데, 그, 제가 좀 재미있는 생각이 들었는데, 만약에 어느 여론조사 기관에서 향후 한한달 내에 이런 여론조사를 해본다면 저는 안철수 대표의 판단이 도움이 되지 않을까 싶어요. 음. 뭐냐면 보수가 통합이 되실 때 다음 중 누가 보수의 대통령 후보가 될 가능성이 높습니까? 라고 여론조사를 해서 황교안 대표보다 낮게 나오면 저는 아마 통합 안할 가능성이 높다고 봅니다. 안철수 대표. 네. 안철수 대표는 그간에 입증된 것이 무조건 자기가 후보되는 코스의 정치를 해왔기 때문에 현실적으로 그렇게 해서 가봤자 내가 그냥 몸만 참여하고 후보가 안 된다 이렇게 판단된다면 다른 적당한 명분으로 저는 어떻든 제3세력의 후보가 되는 길을 가고 총선을 치러서 연동형 미래대표제를 가지고 5명, 10명이라도 남으면 그걸 가지고 그다음에 후보가 되는 코스를 택할 가능성이 높다. 안철수 전 대표의 최근까지의 정치를 한마디로 정리하면 내가 후보가 되는 것이 아니면 악이다 이렇게 해왔기 때문에 예. 저는 그렇게 될 가능성이 높다고 봅니다. 그렇지 않아 그래서 이제 통합보다는 예.
0: 혁신이 우선이라는 말이 많이 들어본 말이잖아요. 그렇지만 번, 예. 이제 당연히 또 하나의 가능성이 음. 있기 때문에
3: 열어놓는 거죠. 예. 그래서 상당 기간 저는 그렇게 이쪽으로 갈까 저쪽으로 갈까를 열어놓고 보는 어, 과정을 우리가 보게 될 가능성이 높다 예. 그리고 의외로 안철수, 안철수 의원 죄송합니다 안철수 예. 의원이
5: 그 12년 대선에 처음 등장하셨으니까 최초의 박원순 서울시장한테 경선 없이 양보를 한것 빼고는 선거를 안 빠지셨어요. 예. 2014년 재보궐뭐 음. 16년, 17년, 18년 계속 선거를 해서서 이번 총선도 그냥 넘어가시지는 않을 것 같다. 저는 출마하리라고 사실 좀 개인적으로 보고 있습니다. 예 이상현 님,
4: 우리, 네. 우리 김민석 의원님이 말씀은 부드럽게 하셨는데 내용은 아주 안철수뼈를 <웃음> <저>, 정작 때리 <웃음> 저를 <뼈를> 안 때렸는데. <웃음> <웃음> 그런데. 뭐~ 그분 행보를 우리가 지금 뭐~ 예측할 수는 없죠 그런데 네. 만약에 이제 말씀 중에 지금 여론조사를 해 가지고 보수 차기 주자로서 뭐~ 가능성이 없다면 독자 간다 근데 그~ 뭐~ 지지율이라는 것이 늘 바뀌기 때문에요 그런 정적인 어떤 조사 하나 가지고 아마 안철수 전 의원이 그런 결정은 하지 않을 거고 참고는 안철수, 하시겠죠. 왜? 안철수 전 의원의 입장은 저는 비교적 분명했다고 봅니다 뭐~ 몇달 전에도 기사가 몇 차례 났던 것 같은데 안철수 의원 말이 다 맞았다 이런 기사 있었잖아요 문재인 정권에 대해서 안철수의 예언은 다 맞았다 그 이렇지 않습니까 아~ 그래서 안철수 전 의원이 조선일보 인터뷰에서도 나오죠 그러니까 이 문재인 정권이 하는 지금 국정 운영에 대해서 아, 이건 굉장히 비판적인 입장을 냈지 않습니까? 그러니까 입장은 분명해요. 반문제인이에요 그런 맥락에서 한교안 한국당 대표, 유승민, 에, 새로운 보수당원다 같은 지점을 갖고 있는 거예요. 네. 공통분모가 거기 하나 있죠. 또 하나의 공통분모를 찾는다면 이세 분은 다 차기 대권주자의 반열에 올라 있는데 이번 4월 총선이 굉장히 중요합니다. 그니까 러 사실 대권을 가는 이 과정에서 사월 총선이 그분들한테 마지막 기회일 예. 수 있습니다. 그러니까 문재인 정부는 안 된다. 그리고 우리 세 사람은 마지막 기회다. 이 지점에서 지금 뭔가 공통점이 있다. 있습니다. 예. 근데 이게 굉장히 큰 공통점이라고 봅니다. 이제 나머지는 이제 뭐 크고 작은 차이들이 있는데. 만약에 그 공통점에서 출발을 한다면 아, 이 통합 문제는 풀어갈 플립 가능성이 상당히 있다. 예. 이런 거고 어떤 뭐 안철수원이 개인적으로 어떻게 계산을 해서 타산적으로 해서 뭐 이렇게 두하나를 <웃음> 두들길 것 같지는 않다. 저는 제 생각은.
2: 그런데 예. 이게 아까 봤을 때 그, 그 이상일 의원님 분석하신 대로 새 대선주에게 상당한 갈림길일 텐데 저는 기본적으로 지금까지 황교안 대표가 덩어리에 의지해가지고 뭐 사실 그 나머지 대선을뭐챙겨내는 가장 좋은 방법이 덩어리에 의지해 가지고 챙겨내는 네. 방법이었으니까요. 근데 그게 예의치 않으니까 이제 통합의뭐 플래카드를 한번 띄웠는데 어 아까 이제 김민석 의원님이 그 언급하셨던 안철수 대표의 전략이라든지 아니면 김준우 변호사 언급했던 안철수 대표의 선거 반복 출마 이력이라든지 이런 것들을 보고 미래를 재단할 수 있지만은 저는 또 하나 과거 에이이보 싶은 게 저는 예전에 새정치 민주연합을 만들었을 당시에 민주당의 생각도 그렇고 그 뒤에 김한길 대표가 같이 이제 그~ 국민의당을 만들려고 했을 때도 그렇고 지금 저희가 바른미래당을 만들었을 때도 그렇고 정치를 오래 하신 그 지도자들의 모든 공통된 생각은 뭐냐면은 안출수라는 중도와 그리고 호남 표의 다소 그 당시에 지분이 있던 매력적인 정치인을 우리 세력 안에 끌어들이면은 그를 우리가 다룰 수 있다라는 자신감 때문에 다들 이제 통합을 찬성한 예. 거거든요. 그런데 결과적으로 그 세력들이 전부 다 안철수 대표랑 결합했다가 있는 그대로 다시 헤어졌어요, 이제 예. 보면은. 근데 이게 뭐냐면은 안철수 대표가 그에 대해서는 확고한 신념을 갖고 있다는 것이거든요. 이게 뭐 타협이 잘안 되는 지점이 있다는 것인데 전 이번에도 그러니까 황교안 대표가 우선 매주 매력적인 상품이겠죠. 왜냐면 호남에 대한 소구력도 어느 정도 있고 중도에 대한 소구력이 있으니까. 그런데 과연 삼켰을 때소화할수 있나. 예. 네, 그 부분에 대해서는 본인도 부담이 갈것이다는 예. 생각. 진짜 뼈를 때리신 거 아니에요. 네. 김인석 의원께서 의원 지적하신 예. 부분도 사실. 정말 참순하게 뭐 하죠. 네. 한
3: 번만 더말씀드리는데 제가 아까 뭐 말은 점잖게 했는데 좀 <웃음> 저 독하게 얘기했다 이렇게 <웃음> 말씀하셨는데 실제로 저는 안철수 전 대표의 정치에 대해서 상당히 비판적으로 보는 것이 필요하다고 봅니다. 우리 예. 정치의 발전을 위해서. 안철수 전 대표가 이제 현실적으로는 이미 대선 3수의 입장이기 때문에 아까 말씀드렸던 본인의 이제 정치적인 사고 패턴이 훨씬 강하게 작동할 가능성이 저 높다고 보는데요. 실제로 조직을 위해서나 또는 이제 다른 사람을 위해서 희생하거나 이제 조직을 바라보는 그런 정치나 또는 정체성을 중시하는 정치를 하진 않았다고 봅니다. 네. 그런데 제가 이번에 어지간한 보수통합의 국면에 본인이 움직이는 것만 갖고 더 비판할 대목이 있지만 뭐, 그것만 가지고는 그냥 고전도 그 얘기할 텐데, 제가 좀, 야, 이게 어떻게 이분이 이런 수준의 이야기를 할수 있나라고 생각한 것은 들어오면서 반문제인할수 있죠. 뭐, 비판할 수 있잖아요. 네. 그런데 그 비판하는 언어가 자기 편을 먹이는 정치를 했다. 뭐 정확한 모민 세금으로. 국민, 국민 세금으로, 세금으로 자기, 자기 편을 먹는. 그게 제가 한번 생각을 해 봤어요. 그 자기 편을 먹인다는 게 그럼 복지정책을 뜻하는 것인가. 아니면 자기 편을 임명해서 뭐 월급 주는 자리에 임명하는 정치를 했다는 것인가 후자의 대통령의 임명권을 말하거나 어떤 뭐 소위 어 코드 정치를 했다는 걸로 지금 이해되진 잘않아요 왜냐하면 국민 세금으로기 때문에 네. 그러면 결국은 국민 세금으로 쓸데없는 복지 정책을 해서 뭐 이랬다는 것 정도를 멋있게 말하려고 한 건데 황당한 얘기죠. 아니. 이거를 가령 복지를 갖고 자기 편 먹이려고 했다면 그걸 먹은 사람들이 예를 들어 복지로 혜택을 받은 분들이 있다고 할때 그게 무슨 세금으로 저 문재인 대통령편 들려고 밥을 먹게 된 사람들이니까 엄청난 폄하인데다가 네. 말을 그렇게 했지만 사실은 결과적으로 우리가 가령 보편적 복지를 하려고 하는데 그럼 모든 국민을 대상으로 하는 복지를 대상으로 할때 자기 편 먹였다고 하면 모든 국민이 민주당의 편이다 이렇게 얘기해 준다면 뭐우린땡큐예요 근데 참 멍청한 소리를 한 거예요, 저거는. 그래서 저는, 야, 외국 나가서 이따가 와가지고 저 정도 수준의 얘기를 해야 되나. 네. 전참좀 한심하다고 생각했어요, 정말. 음. 그래서 통합을 하고 싶으면 하라, 이겁니다. 안철수 대표가. 근데 저는 좀 명료하게 했으면 좋겠어요. 사실 저는 보수의 장르를 제가 늘 얘기하죠. 저는 새로운 보수가 됐으면 좋겠어요. 그걸 제가 공개적으로 얘기하기 때문에. 근데 정말, 그리고 그것도 꼭 갈라져, 갈라져 소리가 득을 보겠다는 생각이 없어요. 다 하나가 돼서 깨끗하고 새로운 보수가 돼도 저는 좋다고 생각해요. 그래서 안철수 대표를 제가 공격함으로써 뭔가 갈라짐의 득을 보고 싶은 것이 아니라. 네. 적어도 정치인이라면 진퇴가 명료하려면 지금 보수면 보수. 뭐, 뭐 지금 정도는 명료하게 해야지. 이걸또 간을 볼 건지. 그런데 보수도 저는 안철수 대표에 대해서. 당신의 정치적 입장이 뭐냐를 명료하게 할 것을 요구해야 된다고 봅니다. 그래야 우리 정치가 발전하고 보수도 발전하고 적어도 이번 발언은 저는 좀 개탄스러운
4: 수준의 발언을 했다 이렇게 봅니다. 이 예. 제가 예, 안철수를 사기는. 위한 변명을 잠깐 제가 <웃음> 제가 드리려고 했는데 <웃음> 아, 예, 그러니까 네. 저는 뭐 표현의 문제가지고 뭐 말씀드리고 싶지는 않고 뭐 안철수 의원이 굉장히 이기적이라는 취지의 말씀을 이제 계속하셨는데 희생이 없다. 예. 근데 보세요, 불과 2년 전에 2018년에 바른 미래당 서울시장 후보 안철수 아닙니까? 누가 나와도 떨어지는 거다 아는 거 아닙니까? 본인도 나가기 싫었어요. 그러나 바른 미래당 입장에서는 어 가장 중요한 서울시장 선거를 후보를 못낼 수는 없으니까 그 안철수 어 당시 의원이었나요? 그전 의원이죠. 어 떠밀었지 않습니까? 그걸 뭐 당을 위해서 나간 거라고 저는 봐요. 네. 그다음에 2012년에 대선 때그 이미 이제 그 전에 서울시장 보궐 선거에서 박원순 시장한테 양보를 했지만 2012년 대선 때도 지금 문재인 대통령 어, 당시 문재인 후보 뭐 박근혜 후보한테 낙선을 했지만 어, 문재인 대통령한테 양보를 한거 아니에요? 그러니까 뭐 이분이 결단할 땐 결단을 하는 그런 모습을 많이 보였다. 아 이제 다만 이분이 와서 어떤 입장을 취할지는 저도 모르겠습니다. 그런데 저는 이분이 자기가 보수화의 길을 걷고 있다고 저는 그렇게 보지는 않고 자기의 주관은 상당히 뚜렷하다. 그러니까 예, 그런데 우리 경제 문제와 관련해서는 그걸 뭐 우리가 그걸 보수 성향이라고 우리가 이렇게 자리매김을 한다면 본인은 뭐 항변을 할지 안 할지 모르지만 그렇게 보이는 측면도 있지만. 굉장히 중도지향적으로 그동안 자기 목소리를 내왔다. 그러니까 한국당 입장에서는 예컨대 외연을 넓혀가야 될거 아닙니까? 네. 그러니까 안철수 전 의원과 한번 통합을 해서 그렇다면 한국당도 바뀔 수 있죠. 한국당의 외연도 넓혀. 이래, 이래서 아마 그쪽하고 계속 타진을 했던 것 같고. 또 새로운 보수당 우리 옆에 이준석 전 채무도 네. 있고 유승민 의원도 계시고. 정말 개혁보수 한번 해보자. 과거의 보수가 부족했던 거를 우리가 좀 변화시켜서 바꿔보자. 이런 생각을 갖고 있는 거 아닙니까? 그러니까 이런 분들이 함께 하면 한국당도 저는 상당히 그동안에 한국당 변화 세신이 뭐, 이렇게 잘안 되느냐, 부족하지 않느냐, 이런 것들이 통합신당으로 해서 뭐, 새로운 뭐, 어, 빅텐트를 쳤다. 하면은 뭐, 아이 그나무래 그밥들이다 모인 거에 불과하다. 이렇게 비판을 또 하는 분은 있을지 몰라도 어, 새로운 변화에 어떤 바람이 불 수도 있다. 그래서 안철수 전 대표의
0: 어떤 콘텐츠가 보수의 혁신적 이미지에
4: 도움이 된다고 보세요? 아니, 안철수 이분이 대통령 선거도 나오는 과정 그리고 서울시장 선거 하면서 한국당이나 지금 새로운 보수당과 같이 정당을 했지만 생각이 차이는 좀 있었죠. 예. 어, 그리고 지금 안철수 계획 새로운 보수당에 합류하지 않은 것은 새로운 보수당 이름이 내포하는 그리고 이름이 뜻하는 이 너무 보수라는 울타리에 갇힌다는 그런 우려 때문에 하지 않았겠습니까? 그러다 보니까 안철수 의원은 굉장히 그런 면에서 중도지향적이고 그와 맥락을 같이 할수 있는 여러 가지 이야기들을 꽤 했었죠. 그러니까 그런 생각이 한국당의 어떤 변화에 하나의 동력도 될수 예. 있다 만약에 같이 한다면 예. 그러나 예. 이제 그분의 결단이 어떻게 될지는 지켜봐야 되겠 예. 저는
2: 그런데 이제 저희가 봐야 될게 안철수 대표가 아까 정치적으로 중도와 그 호남을 기반으로 해서 예. 성장했다라고 했는데 사실 이큰 판에 보수 대통합에 참여하는 순간 호남이란 기반은 날아가 버릴 것이다 이렇게 예. 보고요 저희가 중도라고 표현했지만은 그 정책 지향적인 중도가 아니라 예. 제가 봤을 때는 그 정치 혐오에 기반한 중도인 그런 개연성이 좀 있습니다. 예, 중도의 내용 을잘 모르겠거든요. 그니까 네. 왜냐면 양당에 이제 실망한 유권자들이 그때 2016년에도 국민의당에 몰표를 줬던 것이고 예. 저는 앞으로도 안철수 대표가 보유한 상당한 지분은 이제 그렇게 될 것이다 이렇게 보는데 이것도 모순된 지점이 있을 수 있습니다. 그러니까 정치 혐오란 양당의 기득권 정치를 혐오하는 것인데 뭐그 안에서 아무리 호랑이를 잡으러 호랑굴에 이 들어간다는 논리를 갖다 붙인다 하더라도 결국은 그, 혐오의 대상에 귀부하는 것이 아니냐라는 이미지를 줄수 있기 때문에 저는 안철수 대표가 그 결단을 하기까지는 상당한 고민의 과정이 있을 것이고 저는 이번에 그런 결단을 할 것은 거의 없다 예. 이렇게 보는 게 예. 제가 사실 그저께 라디오를 어디 가는데 갑자기 같이 방송하는 패널이 평소에 말을 격하게 안 하시는 분인데 안철수 대표는 그 정치하러 오시는 양태가 대상포진 같다 이러는 거예요 갑자기. <웃음> 그 그러니까 제가 아니 그건 아니다. 그건 그냥 부정적인 <웃음> 뉘앙스인데 <웃음> 정치 혐오증이 그걸 만들어낸 기득권 정당이 잘못된 것이다로 전 관점을 바꾸긴 했는데 예. 저는 실제로 지금의 환경이 또 다시 그런 환경이 만들어졌기 때문에 안철수 대표가 정치를 재개할 수 있는 환경이 된 것이지 아무래도 제가 봤을 땐 그런데 그 환경이 통합으로 가진 않을 것이다 아까 말했던 이유 때문에 예. 그래서 저는. 별도 세력으로 존재하면서 그 정치 혐오증을 가진 사람들에게 소구력을 가지고 그 덩어리를 만들어서 또 의석을 만들어서 대선에 뛰어들려고 하면은 예. 이번에 절대 통합에 참여할 수는 없다. 예. 이런 생각을 하게 됩니다. 저도 거의 저도 이제, 이제 그런 건데.
5: 근데 이제 이게 좀 무시하면 안 되는 게 사실 안철수 전 대표가 지난 대선에서 거의 700만 표에 가까운 득표를 그렇죠, 했습니다. 네. 홍준표 대표할 때 780만 표 정도를 했고, 다만, 그러니까 그게 어떻게 어떤 거냐면 적어도 이인재 대표, 정주영 회장 이런 대선 후보보다는 훨씬 많은 표를 대선에서 얻은
0: 제3후보에서 네.
5: 제3후보 역사상 가장 많은 표를 얻은 후보죠. 사실 유승민 의원이 220만 표 정도 네. 얻었는데 699만 표가 얻었다는 건이거 엄청난 겁니다. 근데 다만 추위가 어그 당시 대선에서는 수도권에서 전부 안철수 대표가 2등이었습니다. 근데 지난 지방선거 나갔을 때 김문수 후보에 비해서도 적은 표. 그니까 훨씬 더 표가 돼서 서울시장 선거에서 3등을 했거든요. 거기서 이제 어떻게 보면 조금 그 확장성의 한계를 혹은 이제 하향세라고 이제 평가할 수 있는 지점이 분명히 있다. 하지만 700만 표를 얻었고 지난 서울시장선거에서도 90몇만 표를 얻은 후보인데 이런 후보가 어쨌든 함께 한다면 전국적으로 200만 표 300만 표급의 어떤 펀치력을 갖고 있는 후보라고 한다면 한국당 입장에서는 당연히 매력적인 인수합병 대상으로 삼을 생각을 할 수밖에 없다고는 보여지거든요. 그런데 아까 그 이준석. 젊은 정당 비전 위원장님께서 말씀해 주신 것처럼 자신의 매력 포인트를 극대화하려면 지금 보수 통합의 총선용으로 쓰여가지고는 자신의 그 대선 후보로서의 가도에서 가장 매력적인 길일지는 조금 의문이 네. 있기 때문에 여전히 열어둔 게 아닌가 그 싶습니다. 그 말씀과
4: 관련해서 이제 이런 제이거 같아요. 뭐이제 말씀이 맞다고 주장은 못하지만 지금 한국당 따로 간다. 안철수 따로 간다. 새로운 보수당 따로 간다. 총선에서 어떻게... 될까요? 근데 네, 안철수 전 총리가 반일한 면적에다 박제가 보니까 이렇게 따로 가면 굉장히 아마 셋다 어려워질 가능성이 있어. 요 그런데 만약에 새로운 가치와 비전을 설정하면서 중도 보수 지향성을 가진 통합신당으로 만들었을 때. 그리고 요 말하는 세 분이 중심이 되고 또뭐 아까 거론된 다른 분들까지 모아졌을 때는 제가 보기에는 네. 선거 구도도 1대1로 만들 수 있을 뿐더러 상당한 시너지가 나올 수 있다. 그러니까 무당파층도 꽤 흡수할 가능성이 있다. 음. 그렇기 때문에 만약에 그렇게 해서 어 선거 결과가 좋다면 나머지는 이제 세분 중에 다 당선이 되면 각자 대선을 놓고 선의 의 경쟁을 할수 있는 거고 그 과정에서 많은 또뭐 서로 불협화함이날 수는 있지만 지금 하나가 돼서 그 모양새가 좋아서 시너지가 난다면 선거 때까지는 일제히 아마 같이 갈 거예요. 그러니까. 따로 가는 것보다는 합쳐서 가는 게 훨씬 예. 자기한테 득이 될 가능성이 있다고 볼 가능성이 상당히 예. 있다는 거죠 예. 그리고 이제 한 말씀만 드리면 안철수가 왜중도인지 모르겠다고 하셔서 이 말씀만 드리면 될것 같아요 안철수 자기는 경제는 진보고 안보는 보수다 이런 말한적 있어요 아, 그래서 버무려서 중도냐, 이렇게 말하기는 어렵지만. <웃음> 예. 컨 근데 이제 경제와 관련해서 그분이 강조했던 게 사실 공정, 분배, 뭐 양극화 해소 소외된 계층에 대한 어떤 배려 지원 이런 것들이었잖아요. 안보에 대해서는 사실 한국당이나 유승민 전 대표나 입장은 크게 다르지는 않았던 것 같아요. 그런 면에서 중도 지향적으로 그, 그분이 활동을 해왔다고 볼수 있죠. 예. 김성애. 제가 뭐 평상시에도 그렇고
0: 특히나
3: 특정 개인을 얘기할 때막좀 이렇게 심하게 얘기를 안 하는 스타일이기 때문에 이게 이제 안철수 전 대표 개인에 대한 비판의 취지보다는 또 그렇게 해서 괜히 안철수 전 대표의 뭐 제가 대단한 사람은 아닙니다만는 주목도를 높이는 데 기여할 생각이 <웃음> 없어요. 그런데 또 안철수 전 대표를 무시하는 것도 아니에요. 700만 표 의미 있죠. 그데 정치인들이 가지고 있는 가장 큰 착각 중에 하나가 우리 다 선거에 나가서 내가 지난번에 표 얻으면 그걸 내 표로 생각하는데 음. 국민이 호주머니에 든 공깃돌이 아니잖아요. 이제 그때 그때 시대에 따라 달라지는 건데 결국 올바른 전략과 방향을 정립하지 않으면 매번 의미 있게 떨어지는 거예요 정치는. 네. 그래서 저는 안철도 대표를 위해서도 그리고 다른 차원에서도 원칙을 갖고 한번 저는 생각해 보자고 말씀드리는 건데 첫째는. 안철수 대표가 과연 정치적인 의미 있는 양보를 계속 해왔는가? 그럴 수도 있어요. 근데 처음엔 그렇지만 나중엔 전꼭 그렇다고 보지 않기 때문에 평가할 대목이 있고요. 두 번째로는 적어도 보수의 중심 세력이 있잖아요. 있을 거 아니에요. 근데 안철수 대표가 예를 들어 전형적인 보수의 중심 세력은 아니잖아요. 그러면 거기서 선거를 치르기 위해서 안철수 전 대표가 뭐 필요할 수 있어요. 근데 저는 깊이 고민해봐야 된다고 생각합니다. 이 보수의 중심 세력이 만약에 있다면 정말 보수가 뭘 하려고 하는 거냐? 보수 통합을 해서 새 보수를 만들려고 하는 거냐? 아니면 일단 반문 전선을 가려고 하는 거냐? 그러면 어떻게 효율적이냐? 이걸 생각을 해봐야 됩니다. 왜냐? 안철수 대표가 어쨌든 뭔가 정치에 참여해서 합쳐서 매번 당장 조금 득을 보더라도 결국 그 당이 매번 깨졌잖아요. 이한 번도 이건 어긋나지 않고 그 당이 깨졌거든요. 왜 그랬는가 생각을 해봐야 되는데 저는 그래서 이게 안철수 개인의 문제가 아니라 한국 정치에서 정체성이라는 것을 무시하고 그때그때 그때 땜빵을 하는 것이 어떤 후과를 가져오는지 생각을 해봐야 된다고 봅니다. 네. 그래서 저는 지금 같은 이런 어떤 역사적 전환의 시기에는 보수가 전체적인 세판가리를 할수 있는 시점에는 생각을 해봐야 된다. 이게 네. 안철수 전 대표를 위해서뿐만이 아니라 사실 저는 보수를 위해서도 길게 봐서 꼭 좋은 선택일까를 제가 고민할 일은 아니잖아요. 그렇지만 한번 생각을 해보시면 좋겠다는 생각입니다.
2: 똑같이 공감해서 제가 항상 몇번 방석에서 얘기했지만 반문연대식 통합이라는 게 안티세력으로서의 파워라는 게 사실 민주당이 한 4, 5년 동안 박근혜 정부 시절에 계속 안티 박근혜를 하다가 잘안 됐는데 이제 사실 그 이후에 탄핵이라는 사태가 생기면서 프레임이 전환이 됐거든요. 보수의 무능 프레임이 전가되면서. 저는 사실 안티 프레임으로 집권하는 건 상당히 어렵다. 이런 생각을 하고 보수가 지금 여기에 답할 수 있느냐. 보수가 지금 대통령을 배출하든지 아니면 다수당이 되면 은 경제 안보 교육이 있어가지고 뭐가 나아지느냐. 이 질문은 하나도 준비를 안 해서 답을 보니까. 그러니까 문재인은 막아보자. 뭐이 정도의 구호 가지고는 선거가 쉽지 않을 거다. 그래서 예. 는그세 명의 지도자들 그걸 만들 수 있을까? 예. 여기까지만 저는 예.
4: 요한 말씀만 더 드리면 지금 <웃음> 새로운 중도보수와 반문. 이거를 이분법으로 생각하시니까 그러는 것 같아요. 그러니까 새로운 중도보수를 해서 변화를 하면 자연스럽게 반문이 되는 거예요. 결과적으로. 그래서 승리할 수 있는 거죠. 그러니까 이거를 양자택일의 문제로 보는
3: 건한 가지 만 말씀해 네. 보수통합 얘기를 했잖아요 자유한국당에서 그리고 지금 새 보수당에서 개혁보수 얘기를 했잖아요 안철수 대표는 어떻까지나 본인의 정치적 어젠다가 중도 또는 심지어 극중을 얘기하던 분입니다 근데 지금 보수통합 논의가 나오다가 개혁보수 얘기가 나오고 우리 이의원님께서도 자연스럽게 중도보수로 하면 어떠냐 누가 중도보수라는 걸 합의한 적이 있요우린본 적이 없어요 그렇기 때문에 예. 사실 그런 문제가 좀 이렇게 차근차근이 되는 것이 한국 정치의 안정적 발전을 위해서 저는 바람직하지 알겠습니다. 않겠는가.
0: 예. 안철수 전대표 확실히 인물은 인물인가 봅니다. 이렇게 예. 말씀들이 엄청나게 예. 많이 나오시는 분이니까요. 예. 지켜보시면 이제 예. 알겠죠. 보수 안으로 들어가려고 할지 그리고 실제로 보수는 품을 수 있을지 소화할 수 있을지 예. 주목할 수밖에 없는 그런 조건인 것 같습니다. 어, 청취자 여러분은 어느 쪽에 표를 던지실지 모르겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, KBS 열린 토론 어, 지금 문자캐스터 준비되어 있습니다. 정의진 문자캐스터 네,
1: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 7021님, 새로운 보수가 누더기 보수가 되는 것은 반대합니다. 유튜브로 의견 주신 이수킨님, 말로만 하는 정치, 국민들은 공감하기 힘듭니다. 콩 아이디 0925님, 역사를 돌이켜보면 당 간판만 바꾸어 유권자를 미혹한 사례는 많았지만, 국민이 원하는 진정한 연합은 이루어지지 않았습니다. 우리 정치권에 재갈공명의 지혜가 필요해 보입니다. 유튜브로 의견 주신 박성호님, 우리나라의 진정한 보수라고 말할 수 있는 당은 없습니다. 콩 아이디 사분사분하다님, 할말 없으면 혁신부터 외치는 분들, 뭘 어떻게 어디서부터 혁신할지부터 이야기해 주셨으면 합니다. 콩 아이디 4816님, 선거 때만 되면 대보수 통합이니 뭐니 해서 통합하면 뭐합니까? 선거 끝나면 니탄 내탓, 서로 의견 안 맞다고 분당하고 새로 창당하는데, 보수 통합? 국민들에겐 별 의미가 없을 것 같습니다. 콩 아이디 1632님, 안철수 전 대표는 절대로 작은 당은 만들려 하지 않을 겁니다. 작은 당을 만들려고 했으면 서울시장 선거 패배 후에도 국내에서 정치를 계속했을 겁니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치 의제 구성 함께하고 계십니다. 이상일 전 의원 김민석 전 민주연구원장 김준우 변호사 이준석 새로운 보수당 젊은 정당 비전위원장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 생중계 되고 있는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오 앱을 통해서도 보실 수 있고요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자, 두 번째 토론으로 이어갈 텐데요. 어, 패스트 트랙 관련된 문제입니다. 지금 이제 검찰이 결국은 이제 기소를 했고 여야 의원 28명 이 일단 재판에 회부된 상태고요. 그중에 또 이제 특이한 게 이제 약식 기소한 자유한국당 의원 9명 가운데 이제 두 명, 장재원 홍철호 의원이 벌금형을 구형했는데 이게 이제 만약에 이대로 나오면 당선 무용형도 가능한 그런 상태입니다. 여기에 대해서 많은 제뭐또 논란들이 오고 가고 있는데 일단 이 부분 어떻게 보고 계시는지 김준우 변호사 의견부터 들어
5: 볼게요. 네. 그그 그 구공판이 있고 구약식이란 게 있는데요. 이제 벌금형 이하로만 나오면 약식 재판으로 하는 절차를 구약식이라고 예. 약식을 구한다라고 해서 이제 한 거고. 그럼 약식 재판 같은 경우 이제 검찰에서 이제 그 약식 청구를 할때 벌금형을 이제 구형을 같이 이제 동반해서 보내는데 이제 그 구형형이 이제 당선 무형에 해당한다 이제 이런 건데 사실. 어 정치적인 문제 때문이라도 구약식 절차에 있던 의원님들도 전부 다 정식 재판을 청구할 것으로 보이기 때문에 사실 이 자체가 그렇게 음. 큰 의미가 있을 거라고 보이지 않고 또 아시겠지만 대개 구형보다는 선고가 훨씬 더 낮은 맞죠. 형으로 나온 경우가 좀 많습니다. 그래서 뭐 그렇게 큰 그건 아닌 것 같고요. 다만 그 전반적으로 봤을 때그 그런 관측이 되게 많았거든요. 가을부터 계속 패스트트랙 수사 기소를 굉장히 끈다. 결국은 패스트트랙의 공수처가 통과되지 않도록 좀 한국당을 응원하거나 압박하는 카드로 기소 시점이 뒤로 어, 레이백하는거 아니냐라는 관측이 많았는데 정말 공수처 통과된 이후에야 기소가 됐다는 점은 조금 검찰의 기소 시점과 관련해서 씁쓸하게 하는 대목이 분명히 있습니다. 네. 팔례가 예,
1: 없는,
2: 없는 법이기 때문에 저는 계속 이제 재판 때까지 지켜봐야 될 것이다. 네. 저도 이게 뭐 중형이 내려질 사안은 아닌 것 같다. 음. 이런 판단을 하고 이번 국회 회기가 그리고 종료되게 되면은 저는 자연스레 민주당이도 그렇고 서로 탄원서 같은 것 넣어주고 할거로좀 보입니다. 예. 네. 그렇기 때문에 저는 어 지금 시점에서 사실 그 그러나 지금 아까 김준호 변호사는 오히려 시기 때문에 자유당의 역성을 들어준 거 아니냐 이렇게 얘기는 역정을 들어준 거 아니냐 이렇게 말했지만은. 저는 황교안 대표 입장에게는 민당에게 공격당할 수 있는 아주 좋은 건수가 하나 들어왔다. 예. 이렇게 보이는 게 그때 이제 가산점 논란이 있지 않았습니까? 그런데 예를 들어 지금 여기에 기소되신 분들이 공천을 받으면 가산점을 받았다고. 실제 그거 연관 있는 것과 관계없이 그런 예. 지적을 받을 것이고. 그렇게 그 민당을 기대적으 공격할 겁니다.
0: 당사자들이 그런 얘기 하시더라
2: 공천에 탈락하게 되면은. 이분들 같은 경우에는 또 나름대로 볼멘 소리를 하겠죠. 예. 그러다 보니까 저는 이거는 음. 어떻게 가도 약간 앞으로 부담으로 작용할 수밖에 없는 특히 황교안 대표 입장에서는 어, 이번 선거 를 앞두고 상당한 물갈이를 진행해야 되는 입장 속에서 부담이 될 수밖에 없는 지점이 생겼다 이렇게 예. 생각합니다. 예를,
0: 음. 예를 들면 이제 장재원 의원 같은 니다 장재원 음. 의원 같은 경우에 페, 페이스북에 그런 걸 했어요. 그러니까 음. 당 입장에 따라서 자기는 안 나갔는데 네. 수사 그러니까 제대로 제 수사도 안 받은 상태에서 이런 식의 네. 상태에 처한 거 너무 기분 나쁘다는데 이렇게 했잖아요. 어떻습니까, 이장님? 음.
4: 아마 그러실 수 있을 것 같아요. 그데 이게 근본적으로 이제 개인의 어떤 입장을 떠나서 어, 정치적으로 발생한 사건이 사실 소위 말해서 <웃음> 형사 사건화된 거는 자체가 굉장히 유감이고 우리 국회의 정치력의 부재를 드러내는 건데 이제 기소된 분들 약식 기소된 분들까지 포함해서 어, 내가 이 정도까지인가 이렇게 생각하시는 분들도 많을 것 같아요. 그리고 이제 그 체증은 뭐. 검찰이 알아서 판단하는데 에컨대 영상이 있다 하더라도 네. 그 영상을 어떤 각도에서 찍느냐 또 얼만큼 뭐 어떤 상황이 벌어졌느냐가 영상을 통해서는 다 보여줄 수는 없는 거고 그 자리에서 무슨 말들이 오갔는지까지. 제대로 돼 있지 않기 때문에 그런 건데 우리 장재훈 의원 같은 경우 아마 충분히 예. 그런 불만을 토해낼 수 있겠다. 그런데 우리 이준석 어, 위원장 말씀처럼 한국당이 통합을 하지 않고 공천을 한다면 그런 여러 가지 불만이 있을 수, 수 있습니다. 예. 그런데 만약에 통합이 돼 가지고 뭐 새로운 지도부가 구성이 돼서 을 다른 받게. 공천이 벌어진다면 이 문제는 또 묻혀 버릴 수도 음. 있는 측면이 있는데 아 저는 개인적으로 그렇습니다. 일단은 검찰은 기소를 해서 뭐이 형사 재판 절차는 진행이 되지만 그래도 정치적으로 서로 이루어진 이 고소고발 문제 아, 국회가 곧 마무리되면 금제는 아, 터는 게 좋겠다. 네. 아, 그래서 정치적으로 일어난 것들은 정치권이 일단은 어 스스로 좀 해결하는 그런 모습을 보여주는 거 좋겠다. 물론 그렇게 해도 뭐 재판은 진행 중인 건데 결국은 법원의 판단을 맡겨봐야 되지만 어, 이 그러면 지금 그런 이야기를 많이 하죠. 민주당은 민주당대로 불만이고 한국당은 한국당대로 검찰의 불만을 나타냈습니다. 서로. 어 그래서 어 재판부가 이 문제를 어떻게 판단할지 몰라도 일단은 정치권에서 어, 좀 뭐랄까 결자 해지를 서로 하는 것 그것도 중요하다 이런 생각. 예,
0: 그러니까 이상일 의원 최근까지 이제 검찰에 대해서 평가를 해 주실 때 그래도 불만은
4: 있지만 기본적으로 좀 중립적으로 잘하고 있다고 라 보셨는데 지금 상황은 어떠세 저는 검찰도 많은 고심을 했겠다. 우리 이제 김 변호사님 말씀처럼 뭐 공수처법이 처리되고 나니까 검찰이 이걸 했다니까 그거하고 연동시켜서 판단을 했다고 생각하지는 않습니다. 왜냐하면 정기국회가 계속 진행이 되고 있었고 어 그다음에 그 정기국회 이후에 소위 쪼개기국회가 이루어져 있었고 그런 것들을 다 보고 일단 검찰이 어, 이제 판단을 한거 아니냐 이런 생각을 하고 검찰 판단에 대해서 어, 한국당 입장, 민주당에서도 각각 불만은 있을 수 있다고 봅니다. 예. 어, 충분히 할 말은 서로 있다. 그러나 이제 검찰도
5: 검찰대로 고민을 많이 했겠다 이런 생각. 예. 검찰이 예, 고민을 진짜 봤죠. 많이 한게 네. 원래... 처음에 고소, 고발이 이루어지니까 남부지검에서 수사를 안 하고 경찰서로 내려보냈어요. 음. 내려보내다가 갑자기 조국 장관 수사할 때될 테니까 갑자기 검찰로 가져왔거든요. 음. 그러니까 굉장히 정무적으로 이 카드를 자기 손에 쥐었다 놨다 했기 때문에 검찰의 행태는 비판받을 여지가 충분하다. 이거는 예. 뭐 이렇게 뇌내 망상적인 게 아니라 너무 드러난 부분이었고요. 두 번째로는 저도 이제 가급적이면 뭐, 협치가 되고 서로 탄원이 되고 이런 부분이 있어야 되는데, 만약에 너무 경미한 처벌되면, 다음에도 이 동물국회를 부활하는 것을 이제 정당화하는 요소가 될수 있기 때문에, 한두 분은 제대로 된 책임을 질 수밖에 없지 않나라는 고민이 들어요. 그래서 그게 이제 황교안 대표, 그리고 이제 나경원 원내대표가 결국은, 어그 책임을 져야 되는 거 아닌가 이게 이제 국회법 위반으로 벌금 500만 원 이상이 되면 요 국회 회의 방해죄 500만 원 이상이 되면 이제 피선거권 박탈되는 이제 예. 그런 규정인데요. 어 이거는 이제 국회 스스로 만든 것이었고 하기 때문에 그에 대해서도 전부 다 이렇게 만약에 실질적으로 500만 원 이하로 전부 발급이 나오면, 어 이거는 앞으로 이거는 계속 반복해도 되겠네, 재방송해도 되겠네 이런 시그널을 법원이 그럼 국회에 던져주는 건데, 그럼 국회가 또어 괜찮아 이러면서 또 같은 일을 반복하면 그건 또 어떻게 대처할지에 대해서 좀 고민이 필요하다고. 네. 수 있어요.
4: 그 검찰이 뭐 고민을 많이 했겠지만 무인상 국회의장에 대해 서 상당 고발이 있었고 어, 불법 사법인문제 네. 그러니까 한국당은 지금. 불법 사법임에서 전개된 일련의 상황인데 이 불법을 저지하기 위한 저항이었고 우리는 정당한 저항이었다 이런 입장 아닙니까? 그런데 이제 그와 관련해서 어 소위 문제를 만든 문희상 국회의장에 대한 네. 검찰의 어떤 조치가 없었던 거, 그다음에 이제 한국당의 한교환 대표의 경우는 원외에 계신 분이죠. 물론 본인이 어 검찰에 출두해서 어 내가 뭐 총책임자다, 뭐 나를 처벌해라. 이런 말씀 하셨지만, 이분이 또 원내 지휘를 한 것도 아닌데, 이제, 그리고 아마 상중이었을 겁니다. 그때 그런 음. 상황이 벌어졌을 때. 야, 한국당의 대표는 뭐 기소를 하고, 그럼 민주당 지도부는 전혀 없어요. 그래서 한국당 입장에서는 이게 형평에 안 맞는 거 아니냐. 그리고 네. 불법 문제에 대해서 그걸 저지하는 거를 이런 식으로 다루는 거는 아~ 어, 도저히 어, 이거는 용납하기 어렵다 이제 이런 입장을 낸 거죠 예, 지금 검찰이 중립적이지 않다고 보시네요 그 부분은 고런 대목에서는 음. 어, 예, 검찰의 판단에 문제가 음. 좀 있다고 생각합니다 예,
3: 근데 결국 이제 이~ 현지압법이 이유 여하를 막론하고 누가에게 책임이냐는 논쟁은 별도로 어쨌든 결과로서의 행위에 의한 폭력은 국회 내에서 이제 막자 이거잖아요. 예. 그거에 의해서 이제 어쨌든 잘못하잖아요 이제. 그래서 그렇게 한 분들을 책임을 지우는 건데 책임은 물어야죠. 그래, 앞으로 이런 일이 없으니까, 동물국회가. 근데 당사자들 입장에서는 사실은 참 억울하긴 할것 같아요. 아이고, 시켜서 했는데. 사실 그러니까 <웃음> 대표나 원내대표 시켜서 했는데 이거 뭐야 하는 생각이 참 들겠다 이런 생각은 하나 들고요. 두 번째로는 그 민주당에서 이렇게 기소된 분들을 보면은 뭐 이게 어떻 어떤 연유인지는 모르겠는데 그냥 결과만 놓고 보면 은 그중에서 다 검찰개혁 주장과 관련이 있던 분들만 딱 그렇게 해서 이거 참 희한하다.
0: 사실 그런 생각이 네, 들어요. 선전화법이 아니고 이제 폭력으로 이제 네, 된 거죠. 그런 네. 생각이
3: 들어요. 어쨌거나 그럼에도 불구하고 검찰에 대해서 이거 뭐냐 이런 생각이 드는
0: 게 사실입니다. 음, 시기 문제는 어떻게 생각하세요? 뭐, 예를 들면 너무 느렸다와 동시에 추미애 법무 장관 그 임명 직전이었다. 이렇게 보는 거. 그거는 추미애 법무장관
3: 임명 직전이기도 하고 공수처 처리 네, 후죠. 그런데 <웃음> 이제 저희들이 그렇게 봤잖아요. 야 이거 저 빨리 이거 처리 안 하는 게 공수처를 자유한국당 쪽에서 반대하니까 일단 그거를 처리를 빨리 하면 은 열심히 공수처 반대를 안 싸워줄 것 같으니까 미룬 거 아니냐 이렇게 보는 시각이 있었잖아요. 네. 뭐 저도 그렇게 봤고 이거는 뭐 아니라고 얘기할 수도 있겠지만 은 그렇게 우리가 보는 게맞았네라고 우리가 얘기할 때 검찰이 항변하기도 쉽지는
0: 않겠다는 생각이 음. 듭니다 지금 또민주당이한 잠깐만요 예 그~ 헌법소원을 검토하겠다라는 얘기까지 나왔는데 이 부분은 실제로 진행이 좀 되는 건가요 어떻습니까
5: 아~ 그건 이제 예. 그~ 민주당이 민주당 의원들 중에 이제 기소유예 처분된 분들에 예. 대해서 헌법소원 하는 건데 이거는 이제 이제 그~ 고소 고발당한 입장에서는 뭐, 혐의 없음으로 종결을 하든가 기소를 해주든가 했는데 기소유예 처분을 하게 되면 검찰이 나중에라도 다시 만바꿔서 기소할 수 있으니까 이거는 음. 어, 어그 이의를 제기할 수 있는 법적 절차가 요거는 헌법 소원밖에 없습니다. 그래서 이제 한다고 하는 거고요. 뭐, 이거 그냥 네, 뭐. 천천히 하겠죠. 네. 그러니까 급한 건
0: 아니고, 네. 근데 확실하게 네. 법적인 문제를 해결하겠다. 네. 정리하기 네. 위해서, 리스크를
5: 네. 줄이기 위해서, 검찰의 칼자루를 더 이상 주고 싶지 않은 입장에서 보면, 음. 이렇게 하는 게 이제 응당한 거겠죠. 네. 저는 이제 그래서... 그 황교안 대표가 최근에 이제 또그 국회에서 있었던 다소 과격했던
2: 시위에 대해가 지휘 고지 책임이라는 네. 것을 이제 뭐 여러 곳에서 고발을 하고 이런 경우가 있었는데, 저는 이렇게 생각한 점이 있습니다. 보수가 대규모 집회를 하는 것을 익숙하지도 않고 또 그런 식의 투쟁 약식에 익숙하지가 않은 집단이거든요. 예. 보통은 예전에 여당 시절에 야당이 그런 거 하면은 법과 원칙이란 단어를 내세우면서 그렇죠. 그런 거 하지 말라고 하는 입장이었거든요. 음. 근데 지금은 이제 그게 180도 입장 전환이 되어가지고 소수를 보호하는 데는 다소간의 폭력이나 아니면 다소간의뭐 고비바운드 상관이 없다. 음. 정치적인 행위일 뿐이다. 이렇게 하는 거는 사실 뭐교안 대표 개인을 제가 뭐라 하는 게 아니라 보수에 있어가지고는. 굉장한 입장 전환입니다 예. 그리고 유권자들도 거기에 모든 사람이 다 적응해 나가는 건 아닙니다 왜냐하면 지금까지 저만 하더라도 제가 정치 활동을 하면서 그 당시에 민주당이나 다른 야당들이 그런 행위를 하면은 그래도 법과 원칙대로 해야죠라는 말을 입에 달고 살았었거든요 예. 그러다 보니까 저는 이거는 앞으로 좀큰 틀에서 봐야 되는 것이 이게 방향 전환하겠다고 해가지고 보수가 앞으로 이런 작전을 잘 수행할 거냐 좀 그런 보장도 없다 봐요 이번에 국회에서 통제되지 않았던 시위나 이런 것도 그런 걸좀보여준다 보거든요 그럼 저는 이번에 좀이페스트랙 사태 에 있었던 폭력에 대해 가지고는 저는 양측이 좀 겸허하게 나설 필요도 있다. 보수도 물론 거기에서 불가피성을 주장할 수는 있겠지만은 예. 이게 앞으로 행동 양식이 되면 안 된다는 것에 대해 가지고는 어느 정도 원칙적으로 합의를 해야 될것 같다 이런 생각을 합니다. 우리 이준석
3: 그 향후. 가능성이 높은 공동대표님께서는 음. 생각이 저랑 다를 때도 많은데 맞는 말씀을 굉장히 자주 많이 하세요
2: <웃음> 보수의 입장에서 예 원칙적인
0: 측면들
3: 예. 아니
2: 좀 보수 앞으로 이거 하겠다고 해도 잘 못할 것 같아요 뭐 예. 왜냐하면 지금까지 수십 년간 축적해온 어떤 생활 양식이라든지 아니면 이미지라는 것이 있기 때문에 근데 너무
5: 다급하게 꺼내든 가 아닌가 생각합니다. 그래서 하면. 저도 사실 가을부터 이걸 방송 여러 방송에 나올 때마다 정치 사법화가 제가 정말 싫어하거든요. 예. 그래서 이런 분들 다 추상같이 법과 원칙에 의해서 판단받는다고 전혀 생각하지 않습니다. 음. 근데한분 음. 정도는 법적 책임을 져야 된다. 이렇게 대규모 사태가 그치. 벌어졌는데 예. 한 명도 안쓰면 곤란한데 책임은. 그게 당대표나 원내대표 중에 한 분은 책임을 져야 되는데 판검사 출신들이라 얼마나 또 이제 예. 겸... 되게 관대한 처벌이 나올 까 국민들이 지켜보고 있다. 이런 그러니까, 말씀을 드겠습니다 원래 이
2: 국회선진화법에 국회법에서 의사진행 방해에 대한 규정이 왜 들어갔냐면, 엄중처벌 규정이 왜 들어갔냐면, 본인들이 여당이고 다수당일 때 민주당이 그러면 잡아놓으려고 만든 법아이에요 지금 예. 보면은. 그러니까 본인들은 법과 원칙이라는 단어를 무기로 쓰려고 했다가, 지금 이제 그것을 거꾸로 공격당하는 상황이 되니까 당황하는 건데, 저는 입법 취지에 그 당시 입법할 때 생각대로 좀 갔으면 좋겠다는 생각입니다. 예, 그러니까
0: 광범위한 사법적 처벌이 정치로 적으 정당한 건 아니지만, 적어도 재발되지 네. 않는
4: 거에 대한 법적 판단. 그때 입법할 때 예상 못한 게 있어요. 그러니까 유치원 3법은 그 패스트트랙에 태워지기 전에 많은 이 소위 말해서 찬반토론이 여야 간에 있었습니다. 그래서 그게 태워질 때 한국당이 몸으로 막질 않았죠. 네. 그런데 다른 법안도 아니고 올해 총선에 게임의 규칙을 정하는 그 법안을 온내 교섭단체이고 온내 제일야당인 한국당을 배제한 채. 물론 뭐 과정에 대해서 민주당도 할말 있겠죠. 이걸 일방적으로 퇴우니까 다른 법안도 아니고 어떻게 선거법안을 이렇게 가느냐. 그래서 이제 게다가 소위 그 사법인 문제까지 이렇게 국회의장이 진행을 하고 하니까 몸으로 막았던 과정. 그러니까 입법을 할 때는 이런 상황 전혀 저는 예상을 못했다고 봅니다. 그래서 예. 이 아, 여당이 정치력을 뭐 여당도 할 말이 있겠지만 그 발휘하지 못한 이 점에 대해서 여당의좀 성찰도 필요하다 이런 생각이. 예. 하 알겠습니다. 자
0: 그러면 이제 오늘 본회의 문제가 주 <웃음> 원래는 굉장히 열띤 얘기가 될 거라고 <웃음> 생각을 했는데 연기됐습니다. 어. 이 부분에 대한 전망, 간단히 한 번씩 이렇게 딱,
4: 제가 사정을좀잘압니다 예, 이상해요. 일단, 민주당이 오늘 오후 7시에, 아, 이 국회를 열겠다고 했습니다. 그래서 검찰청 법, <웃음> 예. 개정안, 이제, 검경수사권 조정과 관련된 두 법안 중에 하나. 그 내용이 뭐, 크게 많지 않으니, 한국당이 필리버스터를 하려면 다섯 시간만 하라. 이제 이렇게 한 거예요. 근데 이제 한국당 입장에서, 아, 이 새벽도부터, 사실 민주당이 또 쪼개기를 한다. 민주당한테도 부담 아닙니까? 국민들한테 그런 모습을 보여주기는 좀 아니지 않느냐. 그래서 오늘 원내대표들이 아침에 만나서 오늘 하지 말자. 그다음에 우리도 어떻게 하면 국회를 좀 원만하게 가져갈까 생각을 해보겠다. 이게 한국당 입장이었죠. 그래서 한국당이 의구총을 해서 정리한 게 민생법안과 관련된 170여 건좀 됩니다. 그거에 대해서 무제한 토론 이거 필리를 풀겠다. 예. 그래서 9일 날 본회의 정상적으로 열어서 그거부터 처리하자. 그 다음 건경수학권 조정과 관련해서는 또 논의를 해 보자 이제 이런 입장을 예. 해서 오늘 이제 그 본회의가 다섯 시간짜리 본회의는 안 열리게 된 겁니다.
2: 네, 예. 예. 이주석적니다 저는 결국에는 뭐 이런 다소간의 한국당이 협상 전술로 결국 음. 나오게 되는 것 자체가 사실 공수처와 그 선거법이 주전장이었거든요. 주전장에서 그런 협상력이라든지 아니면 좀 그런 부분을 발휘하지 못했던 것, 물론 원내 표 지도 체제가 바뀌면서 이런 부분도 좀 있을 거라 저는 봅니다만은 네. 그런 부분 은 앞으로 계속 맹점은 남을 거다. 아까 제가 얘기했던 것처럼 보수 진영 또는 법야권이 이번에 패스트트랙 법안 추진을 막지 못했던 것은 아까 말했듯이 뭐 국회법상의 물리적인 저지 방법이 없어서도 아니었고, 음. 결국은 협상 전술에 있어가지고 너무 딱딱하게 갔기 때문에 부러진 것이 아니냐, 이런 음. 생각을 하게 되는 것이고, 1년에 이제 최근에 보면은 그 유시민 이사장과 그리고 이부영 전 의장 간에 이제 그 내용을 보게 되면은 네. 이부영 의장의 회고를 보면은 결국에는 그 당시에 상대 진영 너무 딱딱해 가지고 부러지는 계기가 있었던 것이거든요 저는 앞으로 문재인 정부 내내 야당 역할을 하는 상황 속에서 뭐 보수 대통합을 하든지 아니면은 뭐 앞으로 보수 연대체를 해서 보수 판사 앞로를 만들든지 어떤 일이 생기더라도 이 국회 내에서의 전술적인 능력 같은 것은 좀 확보해지지 않나 예. 이런 생각을 좀 하게 됩니다 예아 예.
0: 예. 지금 그 김준호 변호사가 보시기에는 그 이후 일정은 어쨌든 검경사건은 시간이 걸려도 통과는 될것 같다 이렇게 생각하
5: 합니다 네 근데 뭐 일부 수정을 시도하실지 안 하실지는 솔직히 네. 잘 모르겠어요. 그리고 뭐몇 가지 쟁점적인 내용이 계속 남아있고, 어, 바른미래당에 이제 계신 분들도 공수처랑에 대해서 말은 좀 다르게, 즉, 어, 찬성하셨던, 당권파에서 찬성하셨던 분들 같은 경우에 의견이 좀 바뀔 수 있어요. 그래서, 어, 선거법이나 공수처법과는 표 구성이 조금 몇표 달라질 수는 있을 것 같은데 기본적으로 통과하는 무리 없을지 않을까라고 생각합니다. 왜냐하면 공수처법 할때 마지막에 빈틈 생기는 거 아니냐, 뭐 거느니 수정안이 뭐 되는 거 아니냐, 뭐 이렇게 막 야단법석이 한 24시간 정도 있었잖아요. 근데 이제 뭐그 정도의 약간의 변동이 있을뿐 전반적으로 무리 없이 통과될 거라고 했는데 아까 이상일 님 말씀하신 것처럼 금요일 날 민생 법안 통과를 하고 다음 주에 이제 검경 수사권 조정 어, 하는 거고요. 계속 그 제가 합의 가능성에 대해서 저도 정확히 취재는 안 됐지만 있는 것 같다라고 말씀드린 이유는 검찰청법만 자꾸 상정을 하고 핵심적인 내용이 더 많이 들어가 있는 형사소송법 개정안을 잠깐 미루고 예. 있거든요. 그래서 그런 부분에서 약간 미묘한 여, 그 1단과 2단 간의 물밑 협상 있지 않을까라고 좀 보고는 있습니다. 예.
0: 지금 사실은 총리청문회 문제도 사실 같이 걸렸기 때문에 그런 거잖아요. 김의석 의원님. 싸울 만큼 싸웠잖아요. 예. 그러니까 이제
3: 민생, 검경, 그다음에 정세균 총리권 남아 있는데 이 정도는 지난번에 싸웠던 정도로 안 하고도 다 처리할 정도의 영향은 되는 거 아닌가 싶어서 그렇게 네. 했으면 좋겠고 이제는 여야 다 조금 포지티브한 쪽으로 가서 총선으로 들어가는 게 좋지 않냐. 그 포지티브라는 것은 결국 어 지금 야권은 통합 문제가 제기된 거고 여권은 어쨌든 영입 작업을 하고 있고 공이 이제 정책을 내놔야 되잖아요. 그래서 음. 이제 그런 쪽으로 넘어가는 것이 국민들께 대한 도리 아닌가
0: 싶습니다. 예. 어이 정도면 충분히 그래도 이제 협상의 장은 만들어지고 있다.
4: 아, 이제 그 정도는 이 정도는 협상으로 풀어야죠. 음, 제가 이 이제 검경 수사권 조정과 관련해서 어, 약간의 이제 충돌 지점, 예, 생각이 다른 지점이 있는데 민주당은 이제 포플라스 원끼리 완성을 해놨잖아요. 예. 근데 그렇게 해서 또 그냥 이렇게 밀어붙이는 거보다 한국당이 생각하는 주자가는몇 음. 가지 문제를 아, 추가로 반영을 해서 수정을 하는 것도 방법인데 예. 민주당의 태도가 아직은 좀 강경한 것 같다 알겠습니다. 이렇게 전해들었습니다 예. KBS 열린
0: 토론 월요일 코너 정치의 재구성 이것으로 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 김민석 전 민주연구원장 이상일 전 새누리당 의원 이준석 새로운 보수당 젊은 정당 비전위원장 그리고 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 참여해주신 시민농객 여러분 정말 감사드립니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들 팟캐스트 나중에 준비되어 있습니다. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.